0: Seit 25 Jahren arbeitet der Philosoph Thomas Metzinger an seinem Konzept einer neuen Bewusstseinskultur, die er jetzt in seinem neuen Buch anbindet an den Klimawandel, an die Klimakrise. Thomas Metzinger verbindet ganz grundsätzlich in seiner Arbeit die klassische Philosophie des Abendlandes mit den neuen Erkenntnissen der Neurowissenschaften und auch mit Konzepten der Spiritualität aus dem grob gesagt asiatischen Raum, vor allem mit Meditationskonzepten. Sein neues Buch heißt Bewusstseinskultur, Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und planetare Krise. Es ist gerade im Berlin Verlag erschienen und darüber spreche ich jetzt mit Thomas Metzinger. Herzlich willkommen, ich grüße Sie. Schönen guten Abend. Als Ausgangspunkt konstatieren Sie in Ihrem Buch, ziemlich klar und auch ziemlich trocken, dass sich die Menschheit wegen des Klimawandels in einer planetaren Krise befindet und dass wir bei der Bewältigung dieser Krise, Zitat, kläglich versagen. Worin sehen Sie die Gründe für dieses klägliche Versagen?
1: Die Klimakatastrophe ist eine neue Art von Katastrophe, mit der wir bisher nicht konfrontiert worden sind. Und zwar ist es erstmal eine Katastrophe, die in Zeitlupe abläuft. Eine zweite Sache, die unsere geistige Struktur überfordert, ist, es, dass sie am Anfang nicht sinnlich wahrnehmbar ist. Es geht jetzt los, dass auch normale Leute langsam mit ihren Sinnen wahrnehmen können in den Extremwetterlagen und so weiter dass das vielleicht wahr war, was ihnen seit 40 Jahren gesagt worden ist. Und dann wissen wir auch aus der Kognitionsforschung, dass der menschliche Geist sehr schlecht darin ist, plötzliches exponentielles Wachstum sich vorzustellen, zu erfassen wirklich. Und es könnte natürlich dann Kipppunkte, Rückkopplungseffekte und so weiter geben, die die ganze Sache auf einmal beschleunigen können. Und das hat uns geistig überfordert. Und darum sind wir jetzt in einer Situation, es merken immer mehr Leute, die eigentlich wenig Grund zur Hoffnung noch gibt. Hm. Und ähm, diese geistige Begrenzung, die hat aber auch bei den Leuten, die wach sind und wissenschaftlich ähm, informiert sind, noch eine andere Wurzel. Was nicht Physiker nicht verstehen, ist die Trägheit der physikalischen Systeme. Das ist so, wie wenn man auf der Autobahn fährt und Sie nehmen bei 100 den Gang raus und den Fuß vom Gas und lassen das Auto einfach rollen. Sie könnten sogar den Schlüssel umdrehen und den Motor ausmachen. Das rollt noch sehr lange weiter. Und genauso wäre es, wenn wir morgen alle CO2-Emissionen auf Null brächten, die Katastrophe würde noch für viele Jahrzehnte und Jahrhunderte weiterlaufen.
0: Ja, das ist ein ziemlich komplizierter Prozess, diese Trägheit der physischen Prozesse. Sie schreiben in Ihrem Buch auch von der Trägheit des Geistes, des menschlichen Geistes, der auf diese Trägheit der physikalischen Prozesse trifft. Und Sie schreiben zum Beispiel auch von einer zurzeit fehlenden kulturellen Kreativität. Was wäre denn eine angemessene, eine nötige, eine richtige kulturelle Kreativität?
1: Also erstmal müssen wir uns von diesem Zweckoptimismus lösen, dass wir alle so tun, als könnten wir, wenn wir uns wirklich anstrengen, diese große Transformation wirklich noch schaffen. Weil was auch informierte Leute übersehen, ist erstens die Trägheit unserer politischen Institutionen. Das beginnen wir jetzt langsam alle zu ahnen. Wir können einfach nicht so schnell handeln, wie wir müssten. Und dann natürlich auch, die Trägheit unserer über Millionen Jahre evolvierten Gehirne, Teile dieser unserer Gehirnarchitektur sind Starr, und äh, das hat eben dazu geführt, dass wir müssten jetzt sehr schnell sehr schöpferisch werden, hm. weil das hat eigentlich auch jeder kapiert ist, wir müssen aus dem Wachstumsmodell raus aus dem neoliberalen ja,
0: immer weiter wachsen, immer weiter ja. wachsen, 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 ja, okay? Hm.
1: Genau und das verstehen, also das ist aber eine rein intellektuelle Geschichte. Die Frage ist, wie könnten wir denn eine Kultur schaffen, die es attraktiv macht, das Wachstumsmodell zu verlassen? Gesagt haben das viele schlaue Leute, dass wir das müssen, auf hundert verschiedene Weisen, aber es geht nicht. Und es bringt uns an den Abgrund jetzt im Moment, ja. Und die Frage ist, ob man materielles Wachstum nicht durch geistiges Wachstum ersetzen könnte.
0: Und damit sind wir, glaube ich, bei Ihrer Bewusstseinskultur, die Sie im Buch auch, auch beschreiben als eine Art neues kulturelles Leitbild, also einen neuen kulturellen Kontext für uns. Um diese Bewusstseinskultur mal zu verstehen, was sind für Sie die Hauptmerkmale dieser Bewusstseinskultur?
1: Ganz einfach. In der klassischen, <lacht> Entschuldigung, in der klassischen Ethik fragt man, was ist eine gute Handlung? Wir sollten uns alle jetzt auch mal fragen, was ist ein guter Bewusstseinszustand? Welche Bewusstseinszustände wollen wir unseren Kindern in der Schule zeigen? Meditationsunterricht in der Schule. In welchen Bewusstseinszuständen wollen wir selbst vielleicht einmal sterben? Wie kann mir die Wissenschaft dabei helfen, eine Antwort zu finden? Welche Bewusstseinszustände dürfen wir Tieren aufzwingen? in unserem Umgang mit den anderen empfindungsfähigen Wesen, die ja auch leiden werden unter dieser Katastrophe. Oder auch so Fragen wie, gibt es Bewusstseinszustände, die illegal sein sollten und bleiben müssen? Sagen wir mal wieder Heroinbewusstseinszustand. Und gibt es aber andere, die positiv sind, die wir fördern wollen, in unsere Gesellschaft integrieren, mit dem Ziel, einfacher leben zu können, auszusteigen aus dem Wachstumsmodell.
0: Ja, Herr Metzinger, im Buch beschreiben Sie Ihre Bewusstseinskultur als emanzipatorisch, als antiautoritär, autoritär als ergebnisoffen. Sie habe keine politische Agenda, schreiben Sie da zum Beispiel, sie sei kein moralisches System. Ein Grundbaustein Ihrer Bewusstseinskultur ist, so habe ich es jedenfalls verstanden, die Spiritualität. Aber jetzt lassen Sie uns erstmal darüber sprechen, welche Formen der Spiritualität jedenfalls in der Gegenwart eher abzulehnen wären, weil sie eben nicht, zu diesem neuen geistigen Denken, wie Sie es sich in der Bewusstseinskultur vorstellen, passen würden. Was wäre das dann zum Beispiel?
1: Naja, alles, was einfach auf starren Glaubenssystemen beruht, auf Autoritäten, wo Leute auftauchen, die merkwürdige Gewänder tragen und sich Künstlernamen gegeben haben. Die Frage ist, also es gibt viele praktische Fragen für die Bewusstseinskultur, ja, sowas wie äh, vernünftige Drogenpolitik, äh, Meditationsunterricht in der Schule, Social Media und so. Es gibt aber auch eine Tiefendimension. Und ich glaube, diese Tiefendimension, die brauchen wir. Und das ist die Frage, könnte es eine säkulare Spiritualität geben? Das heißt, eine, die ohne, wo man keinen intellektuellen Selbstmord begeht, wo man an nichts Verrücktes glauben muss oder Autoritäten annehmen muss, die einfach auf der eigenen Erfahrung äh, basiert und nicht auf irgendwelchen Glaubenssystemen, die nicht mehr zum wissenschaftlichen Weltbild passen.
0: Das subsumieren Sie sozusagen unter organisierte Religion. Ne? Die, äh, da schreiben Sie sogar, eine vorsätzliche Kultivierung eines Warnsystems sei. Unter anderem formulieren Sie das da. Damit sind wir beim Thema Meditation. Sie haben es auch schon zweimal angesprochen, Ihren Vorschlag, Meditation zum Beispiel an den Schulen zu etablieren. Ähm, ich weiß, dass Sie selbst seit vielen, vielen Jahren schon, ich glaube seit 45, 46 Jahren, wenigstens zweimal am Tag meditieren. Was bewirkt diese Art der Meditation bei Ihnen und wie kann sie ein Grundbaustein einer neuen Bewusstseinskultur sein?
1: Wir brauchen, glaube ich, eine Form von Selbsterkenntnis, die auch auf einer nicht begrifflichen Ebene funktioniert. Das heißt, wir müssen nicht einfach nur außen das neoliberale Wachstumsmodell kritisieren. Das hat was fast schon folkloristisch Albernes an sich. Die Gier, der Neid, das Dominanzstreben sind ja in uns selbst. Und wir müssen uns selbst in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Geist damit konfrontieren und das erstmal anschauen, uns der Sachen bewusst werden, die zum Beispiel auch die Evolution in uns eingebaut hat, um sie vielleicht loslassen zu können, um unsere geistige Autonomie zu erhöhen. Also etwas also verstehen
0: wollen, etwas nicht einfach nur glauben wollen, sondern etwas verstehen wollen.
1: Genau, und es geht auch nicht um schöne Bewusstseinszustände, tolle Erlebnisse oder so Selbstoptimierung für die Karriere durch Achtsamkeit, ein besserer Scharfschütze werden oder solche Sachen, sondern Bewusstseinskultur ist ein Erkenntnisprojekt, und Meditation in der richtigen Weise ist das, was ich eine epistemische Praxis nenne. Das heißt, es geht dabei um Erkenntnis und nicht um Glauben und nicht um schöne Gefühle. Und ich denke, das fehlt uns ein bisschen und es könnte in dieser dramatischen Krise jetzt vielleicht hilfreich
0: werden. Ja. Erkenntnisprojekt, haben Sie jetzt gesagt. Nun schließt sich da für mich die Frage nach der Alltagstauglichkeit an. Ich bin der Meinung, dass eine Mehrheit der Menschen gerade in Deutschland jetzt versucht, einfach nur irgendwie durchzukommen, zu arbeiten, die Familien durchzubringen, die steigenden Preise, Miete, Energie, Lebenshaltung und so weiter zu bewältigen. Also ich würde mal vermuten, dass die Mehrheit gar keine Zeit und auch keine Kraft und Energie mehr hat, sich mit Bewusstseinskultur und auch mit Meditation und einer besonderen Form von Spiritualität zu beschäftigen. Also wie alltagstauglich ist Ihre Theorie eigentlich?
1: Also einerseits haben Sie natürlich recht. Wir sind alle emotional erschöpft. In allen von uns gibt es einen Teil, der kann nicht mehr mit diesen ganzen Nachrichten und der äh, Gesamtsituation. Auf der anderen Seite hat der Tag 24 Stunden. Und wenn... Man sich das Wert ist, wenn das eigene Leben einem das Wert ist, zweimal 30 Minuten, eine Stunde von diesen 24 Stunden rauszuschneiden für so eine regelmäßige Praxis, das kann eigentlich jeder. Das muss gehen. Es kann trotzdem sein, dass Sie recht haben, dass das nicht geht. Mir geht es in dem Buch einfach nur darum, erstmal eine Diskussion darüber anzufangen was das Richtige sein könnte, was das Richtige wäre. Ob wir das dann schaffen, ist noch eine ganz andere Frage.
0: Das ist eine richtige Frage, ob wir das dann schaffen werden. Auf jeden Fall wäre die Bewusstseinskultur, so wie ich es jedenfalls nach dem Lesen Ihres Buches verstanden habe, ein ganz wichtiger Baustein erstmal, um uns darüber klar zu werden, in welcher, in welcher Situation wir eigentlich stecken und wie wir vielleicht daraus kommen könnten. Herr Metzinger, ich danke Ihnen für das Gespräch und für den kurzen Einblick in Ihre Theorie, die sich ja speist aus der Philosophie des Abendlandes, aus den Neurowissenschaften, aus der Spiritualitätsdiskurs, habt ihr ja eingangs schon gesagt. Ich danke Ihnen für den kleinen Einblick.
1: Ich danke Ihnen.
0: Der Philosoph Thomas Metzinger über seine Idee der Bewusstseinskultur und über sein neues Buch gerade im Berlin Verlag erschien. Es heißt Bewusstseinskultur, Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und planetare Krise im Buchhandel für 22 Euro.